0: de Alejandra Camilla Hay muchas cosas que no tienen nombre ciertos momentos del día como aquel rojizo entre la tarde plena de luz y la noche ciertos gestos, ciertos ritmos algunas partes del cuerpo algunos colores como verdes que no son ni agua ni musgo eso que no tiene nombre existe «Dejamos de nombrar a mi hermano el mismo día en que se fue de casa, cuando yo tenía ocho años, y como si de un manotazo las hubiese arrastrado con él al olvido. Algunas de sus cosas perdieron también el nombre. Una parte de la casa, una zona del río a donde él iba a nadar, sus amigos, lo que le gustaba, lo que solía hacer. Todo eso...» también dejó de ser dicho. Y hasta la ley por la cual fueron borrados todos esos nombres se impuso sin ser dicha, como se imponen la niebla o el frío. Mi madre podía olvidar cualquier cosa en cualquier momento o permanecer callada días enteros. Sé poco acerca de ella, y ni siquiera sé si le fue difícil dejar de nombrar a mi hermano parecía siempre preocupada por algo que pasaba en algún otro lugar, muy lejos. Sandra y yo tampoco hablábamos mucho, pero nuestro silencio era ligeramente diferente al de mi madre. Sé que los esquimales, de tanto ver la nieve, pueden distinguir y nombrar más de diez tipos de blanco. Yo aprendí a distinguir muchas formas diferentes de silencio, pero a diferencia de los esquimales, no las nombré. Una vez, mientras Sandra y yo mirábamos televisión, o mejor dicho, mientras ella miraba televisión, le pregunté qué había pasado aquel día. «¿Por qué se fue?» dije. «¿Por qué papá le pegó?» Respondió sin mirarme y después Habló como si yo hubiese repetido muchas veces lo mismo. Mamá y yo estábamos afuera. Papá llegó y dijo que estaba cansado y que se iba a tirar un rato. Cuando entramos, papá estaba sentado y él estaba en el piso, con un brazo doblado de un modo imposible. Yo intentaba apurarme, preguntar lo más importante. conocía a Sandra. Sabía que no iba a responder mucho más. ¿Papá le había pegado antes? Cuando robó en lo de Mejías. Sandra miraba a una mujer que hacía un posafuentes con palitos de helados. ¿Ese mismo día se fue? Sí, dijo Sandra. Mamá lloró toda la noche. ¿Y yo lloré? No, vos no, dijo Sandra mirándome antes de levantarse y apagar el televisor. La distancia que había entre mi hermana y yo... No era sólo de años, me llevaba siete, ni de algo que pudiera ser atravesado. Era sólida y asimétrica, como esos vidrios que de un lado son espejo. Yo podía verla, ella a mí no. Sin embargo, compartíamos un secreto. En casa, Sandra estaba siempre al borde, o en medio de un enojo enorme mordiéndose el labio con los brazos cruzados resoplando o tirándose en los sillones como si quisiera bombardearlos con su cuerpo. Pero en el colegio yo la había visto. Sandra se reía, hablaba más y se movía como si fuera más blanda y más liviana. A aquella Sandra, en casa, solo yo la conocía. O tal vez todos éramos diferentes fuera de casa. Cuando terminó el colegio, Sandra se casó con un hombre viejo. El día de la fiesta... La Sandra que reía rompió el secreto y salió al mundo. Y para subrayarse a sí misma inventó un gesto. Echar la cabeza hacia atrás, como si quisiera llenar el aire de risa. El hombre viejo se llamaba Don Julio. Tenía mucho dinero y hablaba menos que mis padres. Las mesas estaban decoradas con cintas y flores blancas. Habíamos pasado toda la mañana armando los arreglos. Yo contaba tres nardos, cuatro rosas, un montoncito de lechos y un moño, y mi madre armaba cada vez un arreglo diferente. Mi madre era especialmente buena para hacer ese tipo de cosas, para lograr que los objetos le respondieran de algún modo. Durante la fiesta, en todas las mesas las conversaciones, gritos y risas bullían, pero había una en la que tres personas permanecían en silencio. Eran mi padre, que comía mirando el plato, don Julio, que masticaba lentamente mirando a Sandra, y mi madre, que solo se movía para servirles vino a ellos. Era el contraste con las demás mesas lo que denunciaba la quietud de aquella, los demás, siempre los demás exhibiendo la diferencia, para finalmente hacerla caer sobre nosotros como un acento los demás y sus miradas como dedos que apuntan y sus murmullos como moscas difíciles de espantar. Los demás decían que mi hermano me había hecho algo y por eso mi padre le había pegado. Los demás siempre sabían algo, pero nada que se pudiera preguntar. En poco tiempo Sandra cambió de nuevo, era rubia y venía a visitarnos en un auto negro. Una vez se quedó varios días con nosotros, Lloraba sentada en la cama y sin cubrirse la cara, como si las lágrimas se le cayeran de los ojos sin que se diera cuenta. Dormía de día y de noche. Yo le ponía flores en la bandeja en la que mamá le servía la comida, pero ella no se daba cuenta. Casi no comía. La perra había tenido cachorros, y yo elegí uno con guantes y botas blancas, y el último día lo puse en el auto negro en una caja con una remera que ya no me iba. Creo que la perra la había traído mi hermano, o era el otro perro el que había traído. Lo que quedaba de mi hermano en mi memoria eran piezas sueltas y borrosas. Hacerlas encajar en una historia habría sido como intentar hacer con jirones un vestido nuevo. Pero así como las sombras tienen la forma de aquello a lo que están encadenadas, el olvido no tiene otra forma más que la de aquello que cubre. Mi olvido tenía la forma exacta de mi hermano. Después de que él se fuera, papá había golpeado puertas, mesas, el televisor, las sillas, las paredes, como si le hubiesen quedado golpes y necesitara sacárselos de adentro. Con el tiempo se le fueron acabando, y al principio eso me dio pena, como todo lo que se acaba. A mamá no, dejó de arrastrar la mirada y empezó a hacerla trepar por las cosas de nuevo como una enredadera y como si hubiese llegado la primavera o el verano y los días se hubiesen hecho más cortos todo fue más fácil en los años que siguieron, me mudé a Buenos Aires para estudiar geografía, una vez por semana visitaba a Sandra y trabajaba atendiendo reclamos en un centro de venta telefónica, los compradores solían enfurecerse, y había algo en su furia que me atrapaba como si me sedujera. No eran los insultos o las amenazas, sino la fuerza de su enojo porque un masajeador no cumplía las funciones prometidas o una freidora les había durado poco tiempo. Me gustaba mi trabajo. El recuerdo de mi hermano, o debería decir su olvido, había ido quedando atrás, como si los nuevos hechos lo hubiesen ido cubriendo como se cubre a paladas el cajón de un muerto una noche en que mirábamos una película le pregunté a Sandra qué había hecho con el cachorro que yo había puesto en el auto aquella vez qué iba a hacer dijo sin mirarme lo tiré no pregunté qué había querido decir la imaginé con sus anteojos oscuros abriendo la ventanilla del auto y tirando el cachorro sin mirar en esa época Sandra hablaba de matar a don Julio de a poco. Le salaba la comida, lo cansaba, lo confundía. Pero era ella quien se veía cansada. Don Julio, en cambio, había rejuvenecido. Yo vivía con dos gatos, Simón y Odessa, y ya daba clases en el colegio superior. Siempre había un alumno al que no quería. Dicho así, parece que a los demás los quería. No importaba cuántos ni cómo fueran, siempre había uno que parecía elegido, y si yo intentaba fingir indiferencia, era peor. Al momento de decirles las notas, quedaban como suspendidos. Algo echaba raíces rojas en sus ojos, frágiles y húmedos como burbujas. ¿Quién no disfruta de mirar burbujas? Eran apenas unas gotas de tiempo, pero había algo de alimento en la intensidad de esos segundos. De día daba clases y de noche armaba rompecabezas con Odessa y Simón. Una noche de diciembre sonó el teléfono. «Se cayó en la bañadera», dijo mi madre. «Imaginé a mi padre desnudo, desarticulado, la ducha abierta, el agua corriendo por el cuerpo vacío, la indiferencia de los objetos». Esa misma noche... Logré terminar una reproducción de las meninas de mil ochocientas piezas. Primero clasificaba las piezas. Luego las iba conociendo y acomodando, solo para sentir el alivio de colocar la última. De todas, solo esa era importante. Pero ¿cómo reconocerla de antemano? Miré las meninas y descubrí que detrás de ellas había un hombre al que nunca había visto, yéndose por una puerta. Me di cuenta de que me había quedado sola, o mejor dicho, de que hasta ese momento no lo había estado, como si no hubiera sabido distinguir entre la soledad y su contrario, sea lo que sea. Mi padre era la única persona con la que hubiera podido hablar. Hablaba poco y hacía preguntas que se podían responder con monosílabos pero si yo hubiera tirado de alguna de sus frases cortas, habría podido, tal vez, desobillar una conversación. Con mi madre no. Había más palabras, pero menos puntas. Ella se había retirado al mundo de los objetos. Siempre tenía algo que ordenar, reparar, coser, limpiar, comprar. Todas las mujeres que tienen una casa se preocupan por esas cosas, ahora lo sé, pero mi madre se abstuvo de cualquier otro modo de existencia y las personas y todos sus códigos y formas desaparecieron para ella. Así, podía pasarse cinco horas en el supermercado, porque antes de comprar un producto, leía las etiquetas de todas las marcas, hacía cuentas, y hablaba con ella misma en cada góndola. En el entierro de mi padre, lloraba, y yo no podía evitar preguntarme por qué, como si una parte de mí creyera que ella no lo había querido o que no podía querer a nadie, como si se pudiera cuidar a alguien sin quererlo. Yo reconocía a poca gente. Me dejaba abrazar sin hacer nada. Los demás lo hacían todo, rodearme con sus brazos pesados, pasarme la mano por la espalda, acercar a mí sus caras húmedas, brillantes, ásperas. Uno de los desconocidos me tomó de los brazos, dijo mi nombre y que había visto a mi hermano en el sur, en Puerto Deseado, que trabajaba con su hijo en un barco pesquero. Cuando se lo conté a Sandra, dijo que ya lo sabía. Sandra era así. No puedo reemplazar la palabra así por ninguna otra. Al día siguiente volví a Buenos Aires. Era enero y mi departamento parecía un sobreviviente en una ciudad muerta. Odessa había enfermado y la vecina no lo había llevado a la veterinaria. Tomaba agua todo el tiempo y no comía. Insuficiencia renal, dijo el veterinario. Hice todo lo posible para que sus últimos días fueran buenos. Una mañana, cuando desperté y la vi, acurrucada como siempre a los pies de la cama, supe que no debía tocarla. Iba a estar fría. Fría como mi padre cuando le di el último beso. El último y el primero. Había algo en el modo de dormir de Odessa que era definitivo. Y no escondía sueños en los días que siguieron ocurrió lo que ocurre en estos casos el nombre de odessa quedó flotando por toda la casa acomodándose en un rincón del sillón verde buscando el cuadradito móvil de sol a la mañana a veces yo decía su nombre entero o a medias cuando llegaba a casa o cuando escuchaba un ruido como el que hacían sus uñas contra la alfombra del living pero entonces ocurrió algo extraño Simón comenzó a responder al nombre de Odessa como si el único modo de no extrañarla fuera reemplazarla, convertirse en ella. Tardé dos días en tomar la decisión y finalmente llevé a Simón al jardín botánico. Era raro encontrar un lugar así en medio de la ciudad, escondido y abandonado y al mismo tiempo tan vivo. Diferentes especies crecían enredándose unas con otras y había tal cantidad de verdes que no parecían faltar los demás colores. El aire era dulce, y en él flotaban mariposas. Hacía años que yo no veía una mariposa. Me conmovieron, como si se me hubieran metido dentro. Simón no quería salir de su jaula de plástico, pegado al fondo como amontonándose, levantando las manos para defenderse. Me dio tristeza. Y esa tristeza confirmó la decisión de devolverlo a donde pertenecía a un riesgo de que no sobreviviera. No sé cómo se relacionan la muerte de mi padre, la de Odessa y la idea de buscar a mi hermano, pero dos días después tomé un avión a Comodoro Rivadavia, la ciudad más cercana a Puerto Deseado. El único modo de llegar era atravesando desde allí parte del desierto patagónico. Parecía apropiado que lo deseado estuviera detrás de la tierra más dura, más hostil, más seca. Pero al llegar, descubrí que el pueblo, lo deseado, no era otra cosa más que otra forma de hostilidad y de dureza. Me hospedé en un hotel desde el que podía ver el muelle en el que recalaban los barcos pesqueros. Como si yo supiera cuál era el barco y cómo era mi hermano. Pasaban los días caminando y armando rompecabezas. Era imposible conseguirlos en deseado. Entonces le pedí a Sandra que me enviara varios por correo. No sé si por una cuestión de espacio o de peso me envió solo las bolsas con las piezas sueltas. Entonces descubrí cuánto más interesante era descifrar la imagen antes que copiarla de la tapa de las cajas. Creo que algunos ajedrecistas piensan mejor la jugada sin mirar el tablero, Así también yo caminaba por los acantilados pensando en las piezas, sus colores, formas y claves ocultas. El aire olía a mar y eso parecía algo bueno. Me costó encontrar a mi hermano en las listas de tripulantes sin decir su nombre y sin saber que él había decidido usar el apellido de mi madre. Cuando lo encontré me dijeron que esos barcos no operaban en el verano. Decidí esperar y como si planeara quedarme busqué trabajo después de descartar algunas otras me quedaron dos alternativas para mantenerme ocupada y ganar algo de dinero una guardería de niños en una empresa petrolera y un bar cerca del puerto el encargado del bar se limitó a decirme el horario el sueldo y aclararme que si quería hacer una changa con alguno de los marineros tenía que pagar una comisión al establecimiento Así llamó el hombre al bar mientras se metía la remera dentro del pantalón. No me presenté a la entrevista en La Petrolera. Entre las mujeres que trabajaban en el bar había mozas y también prostitutas, y entre ellas me sentí más cómoda que en la sala de profesores del colegio. Todas tenían dos nombres, uno real y otro que habían elegido, que era siempre más hermoso que el primero. Algunas noches pensaba en Simón habría aprendido a cazar pájaros, a trepar árboles, a ser quien realmente era. Le escribí una carta a Sandra, pero nunca la envié. Es difícil hacer silencio por escrito. Mi carta era incoherente. Al menos podía darme cuenta de eso. Había en ella solo un párrafo que me gustó y por el cual guardé la carta. Era uno que hablaba del desierto. El verano pasó pronto y volvió el otoño, que se llevaba especialmente bien con el paisaje patagónico. Yo me encontré a mí misma trabajando en un bar en el fin del mundo, esperando a alguien a quien no conocía sin saber para qué. Pero después de todo, la espera no es más que un lugar como cualquier otro. Uno puede acomodarse en ella y hacerla su lugar en el mundo. Una noche de septiembre, de entre un grupo de hombres, uno se acercó como si me conociera. Tenía la cara dibujada con líneas rectas, la piel curtida y una cicatriz en el brazo izquierdo. Quise decir Mario, pero mis labios parecían sellados, como si no pudiera pasar de la primera letra de su nombre. De repente, supe que toda mi vida mis labios quietos no habían hecho más que repetir la primera letra de ese nombre dormido. Dormido en mi boca quieta. «Soy Nati», dije apenas. No necesito acercarse demasiado para que yo sintiera su olor y pegado a su olor mi miedo y como si me hubiese montado en el miedo y sobre él hubiera regresado aquel día tuve ocho años de nuevo ese hombre se acercaba a mí y ya no estaba mi padre para sacarlo con una sola mano de encima de mi cuerpo creo que lo empujé y corrí corrí al puerto y luego hacia la ruta los recuerdos y el paisaje pasaban como un viento que arrasa y limpia todo lo que toca. Quedé lisa, hoja en blanco, sola. Algunas respuestas llegan solo para obligarnos a una pregunta. Y cuando hacen clic, una contra otra, hay en ese ínfimo sonido una clave para toda la paz del mundo. Desde ese día de viento pude llevar mi nombre de otro modo.